0: Einblick, der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark.
1: Heute ist der 29. Oktober 2020. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Beate Tischer. Ich arbeite an der Volkshochschule Leipzig im Bereich Politik, Gesellschaft und Umwelt.
2: Und ich bin Beatrix Stark, Psychologin, Entspannungstherapeutin und Quernetzerin. Mit dem Verein Quernetzer e.V. setzen wir uns unter anderem für Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und politische Bildung ein. Ich freue mich, dass Sie da sind. Bevor wir in diese Folge tauchen, noch ein Blick zurück. Im September haben wir uns mit dem Thema Wiedervereinigung auseinandergesetzt und letzten Monat im Oktober mit den immer noch spannenden US-Wahlen. Wir haben uns gefragt, was Gerechtigkeit in Bezug auf Wahl bedeutet. In einfachen Worten wurde das US-Wahlsystem verständlicher und auch, weshalb das Land so tief gespalten ist. Zum anderen sprachen wir über die Oktober-Surprise, mögliche Wahlausgänge sowie die Unterschiede der ost- und westdeutschen Wahrnehmung der USA. In diesem Monat entführen wir Sie in den Wald. Man
1: sagt uns Deutschen eine besondere Beziehung zum Wald nach. Wandern Sie auch gern. Gerade jetzt im Herbst freuen wir uns an dem herrlichen Farbspiel, das uns die Blätter der Bäume bieten. Schon unseren Kindern erzählen wir vom Wald in vielen Märchen. Erinnern Sie sich, Hänsel und Gretel, die verliefen sich nämlich
2: genau in diesem Wald. Oder dem Berggeist Rübezahl oder der verschlafenen Regentrude. Für meine Tochter und mich ist der Wald ganz zauberhaft. Dort wohnen Feen und Elfen und an den herausragenden Baumwurzeln bauen wir kleine Unterkünfte für sie. Der Wald ist ein Ort der Vielfalt, Zusammenspiel von Flora und Fauna, ein Ort zum Joggen, Wandern, Spazieren, Entdecken und Durchatmen. Hier lässt sich Ruhe und Geborgenheit erleben und finden. Umso spannender, wie laut der Wald eigentlich ist. Natur ist Wohlbefinden. Aber der Wald ist noch viel mehr. Er ist ein Wirtschaftsfaktor und Arbeitsplatz. Das Grundgesetz Artikel 20a besagt, dass der Staat ganz offiziell die Verantwortung für die Zukunft unserer Natur trägt.
1: Ja, der Staat trägt die Verantwortung, aber das heißt nicht, dass wir anderen alle ohne Verantwortung sind. Unsere Einstellung zur Natur hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Darüber wollen wir heute reden über den Wald und was die heißen Sommer mit ihm machen. Wir freuen uns auf einen Gesprächspartner, der uns aus Bad Langensalza zugeschaltet ist. Ich freue mich ganz besonders auf ein Wiederhören mit Manfred Grossmann, dem Leiter des Nationalparks Heinig Herzlich willkommen, Herr Grossmann.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich.
1: Wir beide haben uns vor gut einem Jahr persönlich kennengelernt beim Klimatag der Revolutionale. Das war eine sehr spannende Veranstaltung mit Jugendlichen, die wir von der Bürgerrechtakademie mit verschiedenen Gruppen und Akteuren der Klimaszene gestaltet haben. Damit Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt wissen, mit wem wir ins Gespräch kommen, möchte ich Ihnen unseren heutigen Gast kurz vorstellen. Manfred Krossmann, Sie sind studierter Landespfleger. Nach dem Studium haben Sie in einem Landschaftsplanungsbüro in Bayern gearbeitet und waren dort für Arten- und Biotopschutz zuständig. Dann kam die Wiedervereinigung Deutschlands und Sie haben die Chance genutzt und sind ins Umweltministerium nach Thüringen gegangen. Von hier wechselten Sie dann 1998 in den neu gegründeten Nationalpark Heinig. 2007 haben sie dessen Leitung übernommen und haben diesen Nationalpark auch ganz wesentlich geprägt. Natur, Natur sein lassen, das ist ihr Credo. Und 2011 haben sie ein ganz besonderes Jahr gehabt. Da ist ihnen ein ganz großer, toller Kuh gelungen. Der Heinig wurde nämlich UNESCO-Welterbe. Das muss, man sich, ne, das muss ja. man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Heinich spielt jetzt in einer Liga mit dem Yellowstone, mit der Serengeti, Galapagos, Great Barrier Riff. Heinig, dieses kleine Fleckchen Erde in der Mitte Deutschlands, diese unbekannte, schöne Landschaft. Dieser Wald, genauer dieser Buchenwald, das ist ihr großes Thema, was ist so besonders an diesem Wald?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die nette Vorstellung. Ähm, um vielleicht die Einführung gleich aufzugreifen: Der Heinrich ist schon so etwas wie ein Märchenwald. Äh, wir werben bei ihm mit dem Slogan Urwald mitten in Deutschland, um es dann äh, und, und um paar Fakten zu nennen: äh, Wir haben den größten nutzungsfreien Laubwald in Deutschland, mehr als 5.000 Hektar am Stück, ohne jegliche Nutzung. Es gibt einen großen Baumartenreichtum. Und das Farbspiel, das Sie vorhin auch schon angesprochen haben, das ist natürlich im Heinig mit seinem Baumartenreichtum besonders ausgeprägt. Ich sage immer, wer Indian Summer leben möchte, der muss nicht nach Nordamerika fliegen, der kann das auch in Thüringen. Und dass wir hier jetzt seit fast schon zehn Jahren, nächstes Jahr wird es zehn Jahre UNESCO-Welterbe sind. Das hat natürlich äh, der Entwicklung sozusagen nochmal äh, einen besonderen Schub gegeben. Wir sind jetzt seit mehr als 20 Jahren, haben wir eine ungestörte Waldfläche, ohne dass der Mensch direkt eingreift, viele interessante Forschungsansätze. Und ähm, was ich immer als großes Privileg sehe, dass ich diese Entwicklung von Anfang an mit begleiten und gestalten konnte.
2: Wenn ich an die Natur und den Wald denke, dann kann ich gar nicht anders als auch mit Sorge gleichzeitig an den Klimawandel und an die Zukunft unseres Planetens zu denken. Hm. Jetzt habe ich gerade das schöne Bild des Indian Summers ganz hier um die Ecke bei uns. Ja. Und gleichzeitig denke ich dann auch an, an so ein Bild von den Eisbären in der Arktis, wo der Lebensraum schwindet, sinkende Inseln. Die letzten drei Sommer waren unglaublich heiß und meine Tochter wartet seit neun Jahren vergebens auf weiße Weihnacht. Und Sie sagten einmal in einem Interview, wenn Bäume schreien könnten, hätten wir im Wald ohrenbetäubenden Lärm. Wie können wir diese Schreie eigentlich hören und ja. was kann ich als Einzelperson eigentlich machen?
0: Das ist, glaube ich, schon äh, die ganz entscheidende Frage. Ähm, was kann der Einzelne machen? Das war für mich auch der Grund, weshalb ich 2019, als so die ersten Trockenveränderungen im Wald aufgetreten sind, ich sage bewusst nicht Schäden, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich habe das nicht um des Nationalparks Willen getan. Für den Nationalpark spielt es keine Rolle. Wir haben hier dieses Motto Natur, Natur sein lassen. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir nicht wie ein Forstwirtschaftsbetrieb auf Einnahmen angewiesen sind, sodass wir letztendlich die, die Rolle des Beobachters einnehmen können. Natur, Natur sein lassen. Das ist die rationale Ebene. Hinzufügen will ich natürlich auch, es gibt eine emotionale Ebene und das kann einen nicht unberührt lassen, wenn dann innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von wenigen Wochen, Bäume, die 150 oder 200 Jahre alt sind, absterben. Aber nochmal zurück, für den Nationalpark spielt das Thema keine Rolle. Die Natur wird sich entwickeln, egal was wir machen. Was aber das Entscheidende doch ist, dass man mit Hilfe auch des Waldes, zu dem den Deutschen, denke ich, auch zu Recht so eine besondere Beziehung nachgesagt wird, diese, dieses, diesen abstrakten Begriff Klimawandel herunterbrechen auf, ja, auf unsere unmittelbare Umgebung. Sie haben gerade den Eisbären genannt. Was ich aufzeigen will mit den Veränderungen im Nationalpark heinig ist, dass der Klimawandel nicht etwas ist in ferner Zukunft, in fernen Ländern mit exotischen Tierarten wie dem Eisbären, sondern hier und heute bei uns angekommen ist mit Veränderungen, die ganz gravierend jetzt schon sind und noch viel gravierender sein werden, wenn wir nicht entscheidend gegensteuern und diese Begrifflichkeit mit dem ohrenbetäubenden Lärm das habe ich eben auch genutzt im vergangenen Jahr um auf die Dringlichkeit aufmerksam zu machen selbst wenn jetzt vielleicht das Jahr 2020 so eine gewisse Atempause war die denn der diese dramatische Verschlechterung hat sich nicht unbedingt fortgesetzt ist aber nach wie vor dann ein sehr unbefriedigender Zustand aber Letztendlich, was würde der Wald denn von uns fordern? Was sollen wir machen? Und da steht ganz oben an, ernsthaft mit allen Kräften den Klimawandel bekämpfen, einen anderen Umgang mit der Umwelt angehen, so wie wir es jetzt schaffen, geschafft haben und sicherlich auch weiterhin schaffen werden, mit der Herausforderung Corona umzugehen, muss es uns auch gelingen, alle Kräfte zu bündeln und das Thema Klimawandel ernsthaft anzugehen und nicht in ferner Zukunft, sondern der Klimawandel ist hier und heute und jetzt.
1: Der Klimawandel ist hier und jetzt und heute, haben Sie eben gerade gesagt. Das ist ja auch eine Forderung, die die Jugendlichen immer wieder an uns stellen. Ja. Unsere Zukunft beginnt jetzt und heute. Das sind die Demonstrationen, die wir erleben bei Fridays for Future. Unsere Einstellung zu Tieren hat sich zum Beispiel sehr stark verändert in den letzten Jahrzehnten. Wir haben jetzt sogar den Tierschutz seit 2002 im Grundgesetz verankert. Es gibt Menschen die sagen, ein solches Umdenken brauchen wir auch für die Bäume. Wir erleben, dass der Peter Wohlleben, ein Erfolgsautor, der sehr, sehr viele Bücher verkauft, der spricht davon, dass Bäume Lebewesen sind mit sozialen Bindungen. Er erzählt, dass die Bäume sich um ihre Kinder kümmern, dass sie die mit Nährstoffen versorgen. Das ist immer so ein bisschen, wo man denkt, wow, stimmt das wirklich? Ist das eine Spinnerei? Äh, wie stehen Sie dazu? Würde denn eine Einstellung, die mehr auf eine Gefühlsebene geht, wie ich sie eben gerade beschrieben habe, würde das unsere Einstellung zum Wald verändern? Könnte das ein Ausweg sein?
0: Ich glaube, das ist schon ein Ansatz. Und ähm, der Erfolg von Peter Wohlleben, die Verkaufszahlen, die zeigen ja auch, dass er da durchaus einen Nerv trifft und Interesse weckt bei Menschen zum Thema Wald. Was aber der nächste Schritt ist, und da wird es dann ja wesentlich schwieriger, äh, es muss uns allen klar sein, dass Veränderungen in der Umwelt, ob das jetzt der Wald ist oder in der Landschaft, in der Kulturlandschaft, dass das äh, immer Ausdruck ist, auch unseres Lebensstils und äh, Sie haben gerade den, den Tierschutz angesprochen. Da ist sicherlich mehr Bewusstsein da, es ist im Grundgesetz verankert. Aber justament heute Morgen habe ich die Zahlen gelesen zu unserem Fleischkonsum. Und der ist praktisch in den letzten zehn Jahren mehr oder weniger gleich geblieben. Und das sind Dinge, wo es uns gelingen muss, über verschiedene Ansätze und Peter Wohlleben, wie gesagt, der hat dann hier doch auch ganz viele Menschen erreicht, über diese verschiedenen Ansätze es zu erreichen, dass wir tatsächlich einen anderen Umgang mit diesem beeindruckenden Ökosystem Wald machen. Ich sage jetzt bewusst Ökosystem Wald und gehe weg von den, von den Bäumen. Die Bäume sind natürlich das prägende Element vom Wald, gar keine Frage. Aber es sind ja ganz viele Komponenten, viele äh, Arten, die hier mit eine Rolle spielen, ob das Pflanzen oder Tiere sind, die Pilze, die Mikroorganismen und äh, das äh, haben wir vielfach in der Vergangenheit äh, rein als als Wirtschaftswald, als als Rohstofflagerstätte betrachtet. Aber Wald ist ist viel viel mehr und Wald ist eben, was ich vorhin auch schon gesagt habe, sinnbildlich äh, durchaus für den Umgang von uns mit unserer Umwelt, wo wir Ressourcen äh, überstrapazieren, wo wir Planungen machen, wo dann jedes Jahr äh, Zuwächse erfolgen müssen an, an Erntemengen im, im Wald und ignorieren völlig die Natur, die eben Begrenzungen hat. Aber wir sind so sehr auf dieses Wachstum programmiert, immer mehr und immer weiter und, 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 und noch mehr Ausbeutung, dass man dann irgendwann an einen Punkt kommt und wir sind global betrachtet schon längst über diesen Punkt hinaus, wo wir diese natürlichen Ressourcen überstrapazieren. Es gelingt uns ja dann als reiche Nation äh, mit äh, Hilfe dann äh, unserer wirtschaftlichen äh, Möglichkeiten dann zum Beispiel Rohstoffe äh, aus anderen Ländern zu holen. Das kann aber auch nicht die, die Lösung des Problems sein. Wir müssen viel, viel stärker äh, uns immer hinterfragen, was tun wir der Umwelt an? Und da nochmal ist der, der Klimawandel und die, die jetzt für alle sichtbaren Auswirkungen im Wald doch, finde ich, extrem erschreckend.
1: Sie haben eben gesagt, Wald ist nicht gleich Wald. Mhm. Wir sprechen auf der einen Seite vom Nationalpark. Wir haben in Deutschland 16 Nationalparks. Die haben aber in ihrer Gesamtfläche äh, betragen die nur 0,6 Prozent mhm. der Gesamtfläche Deutschlands insgesamt. Das ja. heißt, das ist nicht wirklich viel. Nein. Wir haben dann den Wirtschaftsfaktor Wald. Das haben hm. Sie eben auch schon angesprochen. Hm. Das heißt, da haben wir natürlich auch die Waldbesitzer, die den Wald bewirtschaften. Da haben wir die Arbeitsplätze, die dranhängen. Und immerhin wird die Hälfte des Waldes, den wir in Deutschland haben, der wird genau so eben bewirtschaftet. Das ist nicht ganz wenig, Wirtschaftswald und Nationalpark. Hm. Sie haben es so ein kleines bisschen angedeutet. Hm. Das sind im Prinzip eigentlich zwei ungleiche Geschwister, ja. die, die sich, so also erlebe ich das oft in der Wahrnehmung, äh, doch sich in Rivalität befinden. Kann man das hm. so ein bisschen ausgleichen, um aus dieser Rivalität rauszukommen? Oder ist die Rivalität vielleicht sogar ganz sinnvoll?
0: <lacht> also... Ähm das ist eine meiner Lieblingsfragen, wenn ich ähm, Menschen durch den Nationalpark führe. Äh, wie viele Nationalpark gibt es in Deutschland? Kann man sich leicht merken. Sie haben es gesagt, 16 Nationalparke aktuell, so wie die Bundesländer. Und wenn ich dann immer frage, was haben die für einen Anteil an der Landesfläche, dann kommen so 5, 6 Prozent oder auch mal 10 Prozent ganz Mutige. Andere sagen 2, 3 Prozent. Und tatsächlich sind es gerade mal ohne die Wattflächen im, im, äh, in, ähm, in der Nordsee sind es diese 0,6 Prozent. Und da gibt es erheblichen Nahholbedarf und auch ja, wenn man konkret auf den Wald kommt, die alle unsere Nationalparke, abgesehen von den Wattenmeer-Nationalparken, haben ja Wald als Schwerpunkt des Schutzes. Das liegt nun mal daran, dass wir von Natur aus ein Waldland wären. Wenn man aber jetzt anschaut, wie sieht die Verteilung zwischen Wirtschaftswald und ungenutzten Wald aus, hat man in den letzten Jahren, zum Teil vielleicht heute noch, den Eindruck bekommen bei den Auseinandersetzungen zwischen Förstern und Naturschützern, es geht um das entweder oder oder halbe halbe. Tatsächlich, um was geht es denn konkret? Es gibt eine Zielsetzung der Bundesregierung aus dem Jahr 2007, 5% Prozent der Waldfläche aus der Nutzung zu nehmen. Und zwar bis zum Jahr 2020. In diesem Jahr befinden wir uns jetzt, es ist bald zu Ende. Und wir haben keine 5 erreicht, sondern gerade mal 2,8 Wir sind auf dem Weg dorthin, das ist auch gut. Wir, ich denke, in den nächsten Jahren werden wir es auch schaffen. Wir müssen es viel schneller erreichen. Mit, da müsste mehr Ambitionen da sein. Aber das bedeutet dann, dass wir das Verhältnis von Derzeit no, sagen wir mal, 97 Prozent Nutzungswald, genutzter Wirtschaftswald zu 3 Prozent ungenutzten Wald, gerade mal auf verschieben auf 95 Prozent zu 5. Und dass das für so große Irritationen im Bereich der Forstwirtschaft, der Holzindustrie gesagt hat, kann ich nicht nachvollziehen. Das hat natürlich damit zu tun, dass man Rohstoffmöglichkeiten nicht verlieren möchte, dass Arbeitsplätze dann auf dem Spiel stehen, in Klammern, die aber in anderen Bereichen auch wieder entstehen können. Aber letztendlich ist, glaube ich, für mich schon dieses, dieses Festhalten und dieser Widerstand gegen nutzungsfreie Welte Ausdruck unseres Allmachtanspruch ist, wir müssten 100 Prozent der Ressourcen nutzen und wenn es möglich wäre, am besten 200 Prozent.
2: Die große Frage, die Sie schon angesprochen haben, wie sieht die Zukunft unserer Wälder aus? Wir hm. haben schon gesagt, wir müssen eigentlich, nicht eigentlich, sondern jetzt handeln. Ja. Wir haben hier in Leipzig einen ganz fantastischen Auwald, der sich durch Leipzig und die Umgebung zieht. Als kleines Mädchen bin ich mit Freunden in den Wald und wir haben einfach nur ein paar Brötchen mitgenommen, ein bisschen Butter und haben da Bärlauch gesammelt und dann in einer unserer Baumhäuser oder in den Vielzahl gebauten Buden dann dort gefrühstückt. Das haben wir ganz oft gemacht und ich habe das geliebt und das ist eine wunderbare Erinnerung für mich an Wald und Kindheit. Was ich nicht gemacht habe, waren Pilze sammeln und das haben die anderen auch nicht gemacht, weil... Und wurde gesagt, da sind noch Giftstoffe drin, das habe was mit Tschernobyl zu tun mhm. somit wurde, wurden die nicht gesammelt. Ich habe tatsächlich bis heute ein einziges Mal nur Pilze gesammelt und das steckt noch tief in mir drin. Hat der Auwald, so wie er jetzt besteht, auch weiter Chancen, so zu bleiben mhm. oder... Ist das Szenario künftig eher düsterer, trotz des vielen Optimismus?
0: Vielleicht äh, gestatten Sie mir bei der Antwort, dass ich dass die tatsächlich ein bisschen breiter fasse und vom Auwald weggehe. Der Auwald ist vielleicht auch nochmal so eine ganz besondere Situation, weil er auch von regelmäßigen Überschwemmungen lebt und äh, ein ganz besonderer Lebensraum ist, äh, der prozentual betrachtet in Deutschland eine ganz geringe Rolle spielt. Vieles ist ja vernichtet worden, aber natürlich für die Menschen, die den vor der Haustür haben, unersetzlich ist. Das ist ganz klar. Wenn ich den Wald insgesamt in Deutschland betrachte, dann wäre ja von Natur aus, hätten wir überwiegend Buchenwälder. Zu zwei Dritteln, 66 Prozent exakt. Davon sind heute noch fünf Prozent übrig. Was unser, unseren Wald auszeichnet oder was für das, Leben unseres Waldes existenziell ist, das ist das gemäßigte Klima. Wir leben also in einer Klimazone, die sich gemäßigtes Klima nennt und die ist natürlich besonders gut für langlebige Organismen und Bäume sind zweifellos langlebige Organismen. Sie brauchen stabile Bedingungen. Diese stabilen Bedingungen, die scheinen weg zu sein. Also Gewissheiten, die wir über Jahre, Jahrzehnte, ja gar Jahrhunderte hatten, was den Wald betrifft oder überhaupt unser, unser Umfeld, das ist heftig in Frage gestellt. Von daher ist diese Frage auch immer, wie sieht die Zukunft unserer Wälder aus, seriöserweise gar nicht eindeutig zu beantworten. Man könnte äh, vielleicht äh, relativ pauschal bleiben. Der Wald wird sich verändern und zwar in einer Art und Weise, in einer Geschwindigkeit, die vor zehn Jahren niemand von uns gedacht hätte. Ich habe auch noch vor, und da bekenne ich mich gerne dazu, vor zwei Jahren, als der heiße Sommer 2018 war, in einer Pressemitteilung Anfang August gesagt, der Mischwald mit dem Buchen äh, wird das Ganze gut überstehen. Das gibt es immer wieder mal. Und im nächsten Jahr muss man es schon sehen, zumindest an bestimmten Standorten ist es infrage gestellt von daher sind so ewige Gewissheiten werden dann tatsächlich in Frage gestellt und wie dann der Wald der Zukunft tatsächlich aussehen wird, das ist ganz schwer zu sagen. Neulich hat mir einer gesagt, er wird auf alle Fälle anders aussehen als derzeit. Wie sieht denn unser Wald derzeit aus? Und das ist dann schon, das zeigt dann auch vor welcher Herausforderung die Forstwirtschaft steht oder die Gesellschaft insgesamt. Ich habe ja gesagt, wir haben von Natur aus überwiegend Buchenwälder, die sind in Deutschland weitgehend verschwunden. Heute dominieren Fichten und Kiefern, das sind die beiden häufigsten Baumarten. An dritter Stelle erst kommen die Buche, Fichte und Kiefern, die von Natur aus in Deutschland im Einstelligen Prozentbereich nur einen Anteil hätten. Die nehmen heute nach wie vor auf großer Fläche in Monokulturen äh, hier die, die, die Flächen ein. Es sind vielfach Altersklassenbestände, die sehr anfällig sind. Und äh, die, die Zielsetzung in der Forstwirtschaft ist schon seit langem, diese Bestände zu gemischten Beständen umzubauen. Jetzt schlägt aber der Klimawandel gnadenlos zu, in Gefolge dann der Borkenkäfer und andere Schädlinge. Und was eine Große Lehre sein muss natürlich jetzt hier für die Zukunft. Der Wirtschaftswald, den werden wir nach wie vor brauchen, gar keine Frage. Und Wirtschaftswald ist ja auch etwas sehr Wichtiges, um nachwachsende Rohstoffe zu haben. Es ist dann so, dass definitiv in der Zukunft unsere Waldbestände mit den Bäumen wesentlich vielfältiger sein müssen. Schon im Sinne der Risikominimierung kann es für die Zukunft nicht mehr sein, dass wir auf großer Fläche Bestände haben, die von einer einzigen Baumart dominiert werden, sondern es muss versucht werden, die natürlichen Kräfte, die die Kräfte der Natur auszunutzen, äh, natürliche Entwicklungen zuzulassen und bei Pflanzungen dann mehrere Baumarten zu nehmen, um dann eben gewappnet zu sein für das, was kommen wird. Äh, es gibt auch kein Patentrezept für die Zukunft. Manchmal ist dann von ähm, ähm, ja, bestimmten Baumarten die Rede, den Wunderbaumarten, die alle Probleme lösen, das wird es definitiv nicht geben. Es gibt dann zum Teil Überlegungen, man könnte Bäume aus dem Mittelmeerraum anpflanzen, die die Trockenheit besser überstehen. Das mag durchaus sein, nur wir werden auch in Zukunft, wenn auch nicht mehr jedes Jahr wie in der Vergangenheit, aber immer wieder mal heftige Fröste haben. Also es ist Jetzt eine Phase der Unsicherheit, wo dann diese, diese Stabilität des Klimas ins Wanken geraten ist. Keiner weiß, wo es genau hingeht. Und das ist die ganz, ganz große Schwierigkeit für die Forstwirtschaft, die auf das angewiesen ist, dass man lange Zeiträume betrachtet. Ich habe kürzlich eine Forsteinrichtung gesehen, das fand ich sehr interessant, von ich glaube, 1797 und da war ganz akribisch aufgeführt, in welchen Jahren, welche Bestände, in welchem Umfang genutzt werden. Und es war bis 1997, also über 200 Jahre war das geplant. Das ist äh, interessant, aber das, wird's für die Zukunft, das hat sicher in den letzten 200 Jahren auch nicht so funktioniert. Aber für die Zukunft ist es erst recht, mit einem ganz, ganz großen Fragezeichen zu versehen.
1: Heißt das mit anderen Worten, es könnte auch eine Chance geben für die Nationalparks, dass wenn der Wirtschaftswald nicht mehr so attraktiv ist, dass man dann doch sagt, okay, wir geben dann diese oder jene Fläche, in wandeln wir um in einen Nationalpark?
0: Also das ist das, was ich vorhin auch schon angesprochen habe. Wir haben eh noch dieses Defizit aus der Zielstellung der Bundesregierung, fünf Prozent der Waldflächen aus der Nutzung zu nehmen. Das ist jetzt aus meiner Sicht nicht überambitioniert, aber offensichtlich war selbst dieses Minimalziel, über das dann vielleicht Länder in den Tropen, die noch über echte Urwälder verfügen, die noch über große Flächen von Primärwäldern verfügen, auch nur den Kopf schütteln können. Selbst das war in diesen mittlerweile 13 Jahren nicht umsetzbar. Ich habe ja gesagt, wir sind gerade mal auf dem guten halben Weg. Wir sind auf vom Weg, das will ich auch äh, nicht äh, schlecht reden. Das wäre vor, ich sage mal, vor 30 Jahren auch unvorstellbar gewesen, dass es eine Zielsetzung der Bundesregierung gibt, Wälder aus der Nutzung zu nehmen und die Länder, alle Länder mitziehen, wenn auch in unterschiedlichem Umfang. Aber wir haben es selbst in 13 Jahren nicht geschafft und äh, da gibt es dringenden Nachholbedarf. Ob sich das dann in Nationalparken ausdrückt, das ist eine andere Geschichte. Das hängt ja auch damit zusammen, dass man dann große zusammenhängende Flächen braucht, was nicht so einfach ist. Da, äh, da gibt es sicherlich auch noch Potenzial in Deutschland, aber zunächst sollte es meines Erachtens nach gelingen, diese Zielsetzung umzusetzen und in Klammern es gibt ja auch noch eine zweite Zielsetzung, Zwei Prozent der Gesamtfläche Deutschlands sollten Wildnis werden. Zwei Prozent, auch das ist, glaube ich, nicht überambitioniert. Aber wo stehen wir heute? Wir haben noch nicht mal ein Prozent. Auch das sollte bis 2020 umgesetzt werden. Also da haben wir erhebliche Defizite.
1: Lieber Herr Grossmann, wenn Sie sich den ganzen Tag mit Wald und mit Bäumen beschäftigen, haben Sie da eigentlich auch einen Lieblingsbaum oder eine Lieblingsbaumart?
0: Jetzt müsste ich natürlich als Leiter des Nationalparks Heinrich sagen, die Buche... Die Buche. Ich
1: frage Sie mal als Privatmensch.
0: Ja, es ist schon eine ganz besondere Baumart, aber glauben Sie es mir, ich freue mich auch über viele andere Baumarten. Ich, kann, ich, ich freue mich... Ich kann mich auch über exotische Baumarten am richtigen Platz freuen, zum Beispiel in einer Parkanlage äh, im, im, im Stadtbereich. Ähm, was ich beeindruckend finde, und das muss man sich immer vor Augen halten, das ist, äh, zu welchen Dimensionen Bäume fähig sind, sowohl was Höhe betrifft. Wir haben im Nationalpark Heinig so symbolhaft den längsten Baum der Welt mal umgelegt. Der hat 116 Meter Länge. Das ist beeindruckend. Oder den dicksten Baum der Erde symbolisch dargestellt, eine Sumpfzypresse äh, aus Mexiko. Und wenn man sich dann noch überlegt, und da kommen wir wieder nach Deutschland zurück, dass tatsächlich auch bei uns Bäume 500, 800, gerade 1000 Jahre alt werden können, auch wenn die meisten 1000-Jährigen Vielleicht nicht tausend Jahre alt sind, aber das ist doch eine Dimension und da sollte man Ehrfurcht auch davor bekommen. Und es sollte für uns auch ein Auftrag sein, wirklich alles daran zu setzen, dass auch zukünftige Generationen sich an dem, an dem Wald, an dicken alten Bäumen erfreuen können.
2: Lieber Manfred Grossmann, damit... Möchten wir es auch gern so stehen lassen ähm, und uns vor allem auch heute bei dem schönen Wetter auch an der Natur draußen erfreuen. Wir möchten ein ganz herzliches Dankeschön sagen. Zu Ihnen begibt sich eine Volkshochschultasse mit dem Motto Vielfalt zusammen genießen, damit Sie auch vielleicht bei der Tasse Kaffee bei dem Päuschen an uns denken
0: dürfen. Gerne. Also da freue ich mich auf die Tasse und war stand gerne für Sie zur Verfügung, weil es ist dann ein Thema, was uns alle bewegen sollte.
1: Oh, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Aber. Tschüss nach Bad Langensalza.
0: Tschüss nach Leipzig. <lacht>
1: Danke. Klar, dieses Thema bewegt uns alle. Wir können nicht einfach so weitermachen und so tun, als würden wir den Wandel nicht wahrnehmen. Klimawandel findet auch bei uns vor der Haustür statt. Und es ist so erschreckend, dass es einfach immer schneller geht. Die ewigen Gewissheiten, die gibt es nicht mehr, die schwinden einfach. Sollten wir den Wald und die Natur verlieren, dann verlieren wir einfach ein gigantisches Stück Lebensqualität. Die Bäume, das hat der Manfred Grossmann auch so deutlich gesagt, die sind so viel älter als wir, Manche von den Bäumen, die waren schon da, als der Dreißigjährige Krieg war. Und sie werden auch immer noch da sein, wenn wir schon lange nicht mehr da sind. Das ist doch wirklich einfach berührend.
2: Ja, berührend finde ich vor allem diese Zahl. Hundertjährige Geschichten sind direkt um uns herum zu finden. Eine Vielfalt vor der Haustür, wie du schon gesagt hast, die Märchen, finden wir an jeder Ecke. Wir haben einen Urwald, den Indian Summer. Das ist wie eine Fantasiereise durch die Welt.
1: Und dies war er, unser Podcast Einblick zum Thema Klimawandel in unseren Wäldern mit dem Leiter des Nationalparks Heinrich, Manfred Grossmann. Wie immer finden Sie alle Links und Shownotes, also die Begleitinformationen, auf unserer
2: Webseite www.bürgerrecht-akademie.de. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und Fragen. Den nächsten Podcast Einblick der Bürgerrecht Akademie der Volkshochschule Leipzig können Sie in 14 Tagen hören. Dann fragen wir noch einmal nach dem Klima und dem Wald und freuen uns auf ein Gespräch mit Pierre Ibisch, Professor für Nature Conservation an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde.
1: Fürs Zuhören bedanken sich heute Beatrix Stab und Beate Tischer, Technik Eva Riemer und Nadine Rangosch, hinter den Kulissen Gesine Oldmanns und bleiben Sie neugierig.